0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. L'armée russe gagne du terrain et enregistre des succès militaires, des succès à coups de bombardements massifs et aveugles, au point que Volodymyr Zelensky accuse les Russes de vouloir tout détruire dans le Donbass, Côté ukrainien, on peut certes compter sur le soutien logistique des Occidentaux, à commencer par les canons César livrés par la France qui permettent de tirer à 40 km sur les forces russes avec une grande précision. Question, Vladimir Poutine est-il en train de réussir à s'emparer du Donbass Comment vit-on sous la coupe des Russes Quelle suite pour cette guerre qui dure maintenant plus de trois mois quels sont les objectifs de Vladimir Poutine et des Occidentaux C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Ukraine, les Russes pilonnent et avancent ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef au journal du Dimanche, en charge de l'actualité internationale. À lire cette semaine dans votre journal l'interview d'un des directeurs de l'École des sciences sociales de Moscou, Greg Yudin, et puis je signale le reportage hein, « Vivre sous occupation » russe. Elena Voloshin, vous êtes grand reporter spécialiste de la Russie à France 24 où vous animez euh, notamment la chronique « Vue de Russie » qui raconte la propagande russe. C'est tous les vendredis à 18h40. Puis je précise que vous avez été correspondante hein, à Moscou. Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheuse associée à la chaire risque de l'IAE de Paris-Sorbonne Business School. Je cite votre livre, Influence et manipulation, c'est chez VA Édition. Et puis Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie, à lire sur le site de votre journal, Ukraine, l'armée russe marque des points dans le Donbass. Merci de participer à cette émission en direct. François Clémenceau, on disait au début... Les Ukrainiens croient en la victoire, est-ce que ça s'est retourné Est-ce que, euh, eh bien là, c'est ce l'armée russe qui pousse son avantage et les gains sont maintenant du côté russe sur le terrain, sur le terrain militaire
2: ?– Oui, alors ça dépend de quel terrain on parle, parce qu'il y a plusieurs fronts dans cette guerre. Donc euh, c'est vrai qu'on a parlé de succès ukrainien euh, il y a quelques temps parce que effectivement les forces ukrainiennes avaient réussi à repousser euh, les forces russes et à désencercler en fait les... les les, certaines grandes villes comme Kharkiv au nord et euh, en revanche dans le Donbass, oui, il y a eu pendant très longtemps une sorte de phase de stabilisation où euh, on se tenait à bonne distance tout en euh, s'affrontant et là ce qui se passe c'est qu'il y a une sorte d'accélération et d'intensité dans l'offensive russe dans le Donbass, notamment autour de deux villes extrêmement importantes parce qu'elles sont clés probablement pour la victoire dans le Donbass, l'une qui s'appelle Severodonetsk et l'autre euh, qui s'appelle Kramatorsk et donc on voit bien qu'il y a depuis notamment la prise de Mariupol, que ça n'est pas forcément un, un, un rapport direct, mais on sent bien qu'il y a une, une massification, si vous voulez, à la fois des troupes, du matériel utilisé et dans l'intensification des bombardements, vous les avez signalés, pour prendre en tenaille en quelque sorte les forces ukrainiennes pour les couper de leurs routes de ravitaillement qui sont sur des fronts plus à l'arrière. Et donc oui, ce mouvement-là est extrêmement euh, spectaculaire, extrêmement violent. Euh, ce sont des bombardements qui atteignent même le cœur des villes et ce sont parfois des villes de 30 à 100 000 habitants, donc ça n'est vraiment pas rien. Et autant le combat, effectivement, est peut-être plus facile, entre guillemets, dans les campagnes, avec des petits villages qui sont repris quasiment tous les jours maintenant, autant sur ces villes, qui sont des, 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 des verrous, en quelque sorte, là, le combat est probablement plus, plus difficile, et pourra prendre éventuellement plus de temps. Mais les autorités russes, on a entendu le ministre de la Défense, Shoigu, il n'y a pas longtemps dire, les choses vont à leur ouais. rythme, on n'est pas pressé, les choses prendront le temps qu'elles doivent prendre. – Jean-Dominique Merchier, comment se bat-on
1: dans le Donbass On parle beaucoup ces temps-ci, on fait la comparaison avec la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que ça n'est pas du tout un corps à corps, on, 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 les deux armées s'envoient se, des, des obus, des à coups de canon
3: ?– Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artillerie, donc de canons qui se tirent dessus, mais depuis une quinzaine de jours, dans, il, y a eu, il y a quand même une progression de l'armée russe qui, qui essaie de couper, euh, la, qui essaie en fait de faire une poche, euh, François l'a bien expliqué, autour de, la, de cette ville de Sievierodonetsk. Donc ils progressent, ils ont progressé une quinzaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres, ils ont pris des collines euh, qui dominent donc les vallées, de, vallées dans lesquelles il y a à la fois la route qui va à Sievierodonetsk et Siewierodonetsk, plus, plus au nord. Et donc ils essaient de couper. Donc là, ça veut dire qu'ils progressent avec euh, des chars, de l'infanterie et tout le soutien nécessaire Donc ils ont inventé. Pour boucler ça, pour fermer la poche, puis la tenir, euh, il faudrait qu'ils progressent encore de 25 km. Il faut qu'ils descendent dans la vallée, qu'ils coupent encore deux routes et qu'ils qu remontent vers le nord. Ils ont 25 km à franchir, puis à tenir pour encercler la ville. Une fois qu'ils auront encerclé la ville, s'ils y parviennent, ce qui semble aujourd'hui possible, probable, on ne sait pas, mais possible, ça semble vraiment, on peut, on peut le dire. Après, se posera la question de rentrer dans la ville. Et on a vu à Marioupol ah ce que signifie d'assiéger une ville et de la conquérir. Marioupol, 85 jours de siège. On ne sait pas exactement combien il y a d'Ukrainiens à Sievierodonetsk. Ça ressemble en termes de paysage ur urbain de, de ville, ça ressemble un peu à Mariupol parce que c'est une ville industrielle. Mariupol, c'est de la chirurgie. On a tous en mémoire les images d'Azovstal. Sievierodonetsk, c'est un vieux site industriel d'industrie chimique. où On fait de l'azote, notamment. Et donc, il y a des usines. Donc, ça veut dire des combats à nouveau dans ah. les usines, dans les machines. C'est pour ça que, dans le meilleur des cas, pour les Russes, et ils disent eux-mêmes que ce sera long, c'est une affaire
1: de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si tout se passe bien pour eux. Christine Dugoin-Clément, à la télévision russe cet après-midi, on a vu des images de Vladimir Poutine dans un hôpital à Moscou aller rendre visite à des soldats russes blessés. On va voir les images. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de blessés côté russe. Est-ce que, justement, tapisser de bombes les forces ennemies au fond, c'est une façon de moins exposer son armée. Alors oui, il y a beaucoup de dégâts, mais c'est une façon de préserver un petit peu ses troupes qui ont été durement mises à l'épreuve depuis trois mois euh, côté russe.
4: Je pense qu'il y a un enjeu qui, euh, qui est très global. On l'a vu depuis le début de cette guerre. Il y avait plusieurs ouvertures de front. Euh, maintenant il y a eu effectivement un renforcement donc, dans le Donbass, avec néanmoins des objectifs là encore qui ont été vus à la baisse, c'est-à-dire que les encerclements sur les villes qui ont été citées ne sont plus les encerclements euh, de Kiev ou de ces gros enjeux-là, donc on relimite sur des poches qui sont un petit peu plus petites, euh, un petit peu plus mesurées, mais un des intérêts, notamment russe, Russes, et un des problèmes, ça va être de soutenir l'effort de guerre sur un temps long. Et ils, vous l'avez dit très justement, ils ont inscrit maintenant, depuis plusieurs semaines, même auprès de la population, le fait que ça serait un conflit long, euh, tout en déclarant que tout va bien et que c'est conforme au plan. Mais néanmoins, ils l'ont inscrit dans le temps long. Euh, là, un des enjeux, c'est plusieurs choses. Déjà d'arriver à essayer de limiter la capacité ukrainienne à euh, maîtriser les positions de ses forces. Donc quand vous allez faire des frappes en profondeur dans différents points, et eh bien ça divise aussi les forces ukrainiennes. Quand vous allez faire ces frappes et que vous allez pilonner, il y a un autre enjeu, c'est ce qui reste de population civile, qu'il faut écarter des lignes, les blessés qu'il faut ramener. Or, la ligne étant très dangereuse, Et eh bien ça reste encore beaucoup les Ukrainiens qui font ces systèmes de va-et-vient. Donc vous allez affaiblir et, euh, et quelque part euh, limiter la capacité d'action. Il y a un autre point aussi, c'est qu'il y a des zones qui ont été, euh, suite au repli russe, minées. Or, l'armée ukrainienne, depuis le début, a fait preuve d'une extrême agilité, c'est-à-dire d'opérations militaires ciblées sur des points précis et en étant extrêmement mobiles, y compris en appliquant parfois des retraits stratégiques. Plus vous allez couper les lignes logistiques, donc limiter l'approvisionnement, limiter la rotation euh, des hommes, plus vous allez avoir euh, des... des, des, des zone minée ou bombardée, plus cette mobilité, qui est une des forces ukrainiennes, mmh. va être compliquée. Donc tout ça, c'est un enjeu qui est assez fort. Et un des points, peut-être, euh, qui pourrait euh, être un avantage aussi pour la Russie, c'est quelque part de pousser l'Ukraine à mener le conflit où la Russie se sent le plus à l'aise un combat de position avec une artillerie euh, forte, ou du moins estimée forte, qui pourra euh, avoir... Un nettoyage euh, des villes fort qui évitera d'avoir ce combat très coûteux en hommes périurbain ou urbain ouais. euh, et de choisir non seulement les terrains sur une, et, et en limitant les points de force de l'autre côté. Donc on a tout ça à mon avis probablement qui rentre en jeu et qui limiterait l'effort de guerre qui devra être soutenu dans un temps long, ce qui sera quand même je pense un enjeu quoi qu'en dise Moscou.
1: Elena Voloshin, voilà bah on, on, on a salué l'héroïsme des Ukrainiens, mais il y a un moment il y a l'arithmétique. Euh... <rire> militaires qui font que l'armée russe, la grande armée russe va finir par venir à bout du Donbass et conquérir ce territoire assez maigre hein, quand même à l'est de, de l'Ukraine
5: oui, alors manifestement, le Donbass, c'est quelque chose qui est sans concession pour Vladimir Poutine. Il y a une première grande guerre qui a été perdue, celle pour prendre toute l'Ukraine. Ils maintiennent la pression sur les grandes villes par des frappes de missiles à longue portée. Mais enfin, il y a la seconde guerre euh, qui, euh, qui a été mise en place et une, une grosse révision de la stratégie qui a été de se recentrer sur le Donbass. C'était une priorité dès le départ. C'est juste que l'ambition au départ était beaucoup plus grande. Vladimir Poutine, avant même le début de la guerre, il a dit que, il a commencé pas reconnaître les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lourensk, ça a été même préalable à la, à la grande invasion et il a dit que ces fameuses républiques populaires instaurées depuis 2014 devaient, être, euh, euh, devaient prendre de plein droit position sur les euh, frontières des de leur constitution autoproclamée qui sont en fait les frontières administratives de ces régions telles qu'elles euh, qu ont toujours existé au sein de l'Ukraine. Donc cela inclut évidemment, vous le disiez, les villes de Severodonetsk, Kramatorsk qui était le siège de l'état-major de l'opération militaire ukrainienne dans le Donbass côté ukrainien donc c'est un point qui est très important et euh, Slaviansk aussi qui a été la première ville saisie par les par les Russes et par les pro-russes au tout début de la guerre étant donné que la Russie a reconcentré toutes ses forces sur cette région et d'ailleurs euh, j'avais une source parmi les combattants ukrainiens dans la région de Kharkiv qui me disait que les Ukrainiens étaient étonnés de la facilité avec laquelle ils avançaient et de la vitesse de retrait des Russes c'est presque comme si les les Russes autour de Kharkiv ne posaient plus de résistance et cela a permis aux Ukrainiens d'aller quasiment jusqu'à la frontière russe. Donc manifestement, il y a eu cette reconcentration de toute la force de frappe russe en tout cas celle qui combat au sol avec les tanks dans le Donbass. Vous, vous, vous notiez tout à l'heure l'histoire des tranchées, mais ça c'est quelque chose qui était dans une guerre de position dans le Donbass lorsque la ligne de front était figée depuis 2014, mais enfin depuis que l'armée progresse, on n'est on est plus dans les tranchées, on est comme le disait Jean-Dominique Merchet en train d'avancer et de créer euh, ces encerclements, ça c'est la méthode à, propre à l'armée russe qui est d'encercler les villes, de les pilonner, ils appellent ça la méthode Chaudron, ça a aussi euh, été mis en place dans les villes de Debaltseve. et c'est-à-dire la méthode répétence. Chaudron. C'est-à-dire qu'en fait ils, on en pilone, cerclent, on pilone, voilà, Mariupol, ils encerclent, ils pilonnent jusqu'à essouffler, épuiser, euh, voire forcer à se, à, à se retirer euh, les, 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 les troupes qui sont encerclées ou bien se, mmh. se retrancher dans les souterrains comme ils l'ont fait euh, à l'usine Azovstal. Oui. Et une fois qu'ils ont vraiment épuisé euh, cette poche, et eh bien ils, ils finissent par prendre la ville, qui peut être quasiment détruite comme les, euh, comme les Mariupol. Mais cela, ça n'a pas d'importance à partir du moment où on peut aller draper des drape, euh, planter ouais. des drapeaux euh, mmh. russes soviétiques.
1: – C'est terrible, ça, on n'est absolument pas dans la guerre chirurgicale, c'est tout le contraire, la, la, la méthode chaudron, hein, je reprends mais votre mais expression. Euh,
3: – Juste un point d'histoire sur cette méthode dite chaudron, en fait… Ah, – Elle est
1: connue, elle est ancestrale oui, ?– bah, est...
3: En fait, ça vient. c'est une méthode, c'était la tactique de base, euh, la manière d'opérer de base de l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. On appelle ça en allemand un Kessel, euh, un chaudron. – Kessel. – Voilà, euh, et… Euh, donc, on, on, on avance et on entoure les, 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 les villes, puis une fois qu'on a entouré, on réduit. La, la Wehrmacht a combattu comme ça pendant absolument toute la guerre. Euh, de l'Est face aux soviétiques de 41 à 45. Donc c'est vraiment des choses... C'est de la tactique de base euh, militaire en même temps. Ça n'a rien de très original. Stéphane. Euh, Stéphane. Euh, euh, les soviétiques avaient au contraire développé des choses beaucoup plus originales, euh, mais ils, ils n'ont pas les moyens de les mettre en œuvre. Ce que faisaient les soviétiques, depuis, là, ils, ils perçaient le front à un endroit et ils s'engouffraient massivement, mais avec des centaines de milliers, voire des millions d'hommes pour aller le moins possible. Et c'est ça qui a cassé l'armée allemande entre, à partir du, de 1942 jusqu'à 1945. Donc c'est quelque chose, on retrouve, c'est assez fascinant, on retrouve aux mêmes endroits, parce que la Seconde Guerre mondiale s'est passée là, on retrouve aux mêmes endroits des combats du même type que entre 1941 et 1945. D'ailleurs, une échelle beaucoup plus réduite. Précisons-le parce que euh, nous ne sommes pas du tout, du tout, du tout dans les mêmes niveaux d'effectifs euh, que ce que les, les soviétiques appelaient la
1: Grande Guerre patriotique. Le ministre des Affaires étrangères fait référence à la Seconde Guerre mondiale et dit que c'est la bataille la plus impitoyable
2: hein, sur le sol européen depuis la Seconde Guerre ben, mondiale.
3: Kharkov, voilà. Ouais. Kharkiv, Kharkov, ministre
2: en, ukrainien, ministre des Affaires étrangères. Mais en étrangères, termes d'effectifs, quand même, c'est quand même côté euh, russe, on parle de 50 euh, groupements tactiques, ça fait à peu près 50 000 hommes mmh. euh, avec la logistique qu'il y a derrière, il faut peut-être compter deux à trois fois plus de soutien logistique à l'arrière pour alimenter cette zone d'offensive. Côté ukrainien, c'est évidemment moindre. Non, non, c'est plus côté ukrainien. Parce qu'on est, est dans un système de défense, mais admettez, admettons que ce soit à peu près de quelque chose d'équivalent, vous avez quand même là... On n'a pas vu ça depuis hein, très longtemps. 100 000 hommes qui se battent aujourd'hui, et vous avez vu le rythme des, 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 des bombardements, y compris les raids aériens côté russe, etc. Multipliez ça par, le, par les bases arrières qui approvisionnent, Constamment ces, ces, ces lignes de défense et, 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 et d'attaque. Et vous avez quand même là pratiquement 200, 300 000 hommes qui sont mobilisés dans cette bataille du Donbass. Il faut, re, il faut remonter
1: à la Seconde Guerre mondiale pour voir ça oui. en Europe. Ah, très certainement. Huit oui, oui. fois plus. Oui. oui. Alors, nous, plus. nous sommes donc désormais dans le quatrième mois de la guerre en Ukraine. Depuis plusieurs semaines, la Russie met toutes ses forces sur le Donbass. Et ses troupes avancent face aux Ukrainiens en difficulté. Le président Zelensky appelle à l'Occident à livrer plus d'armes. Sujet d'Anne Macquignon et Michel Bouilly.
0: Le chemin qui mène au Donbass est semé d'embûches pour les forces ukrainiennes. L'armée russe bombarde, sans relâche. Pour les soldats ukrainiens, pas une minute de répit
6: nous ne voulons pas les provoquer parce que sinon les russes recommenceront à tirer qui peut arrêter cette guerre
0: la Russie concentre ses efforts sur cette partie du Donbass encore aux mains des ukrainiens dans la région les russes avancent et pour les ukrainiens qui ont résisté à Kiev ou Kharkiv la situation devient ici extrêmement difficile
6: Bakhmut, Popasna, Siewiero Donetsk, dans cet axe, les occupants ont concentré toutes leurs forces. Ils ont créé un bain de sang ici et tentent de tout détruire. Tout, absolument tout, littéralement. Personne ne s'en était pris au Donbass de cette manière. Je suis reconnaissant à tous ceux qui luttent, à tous nos héros qui tiennent leur position et ont le courage de contre-attaquer. »
0: Sieverodoniesk est désormais encerclée. Dans la commune voisine de Lissitchansk, dimanche, la raffinerie de pétrole a été visée par les Russes. À 60 km de là, l'étau se resserre aussi sur la ville de Bakhmut. Des habitations, il ne reste que des ruines. Mais certains habitants, plus de 100 000 personnes selon les autorités, refusent de partir.
6: Tous les membres de ma famille sont partis. Il ne reste que ma mère et moi. Je n'ai nulle part où aller. J'ai vécu ici toute ma vie.
0: Je demande à Dieu ce qu'ils veulent. La Russie n'est pas assez grande pour eux. Pourquoi tuez-vous des gens Je demande à Dieu de rendre aux Russes leur raison. Mais pour les Russes, pas question de battre en retraite. Au contraire... Après la chute de Mariupol, ils annoncent déjà d'autres victoires.
6: « Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale au régime de Kiev et la pression sans précédent des sanctions.
0: » Kherson est leur exemple. Les Russes y ont repris le pouvoir fin mars après de brefs combats. Ici, la guerre semble loin désormais, mais les symboles de Moscou sont partout. Sur les bâtiments... Le drapeau ukrainien a été remplacé. Le Z, russe, est partout dans la ville. Le rouble est devenu la monnaie officielle. Exit le maire ukrainien, ce sont désormais des pro-russes aux commandes de la ville.
7: Nous sommes une entité, la région de Kherson, et nous rentrerons dans la fédération de Russie en tant que région à part entière de la fédération de Russie.
0: La vie, presque comme si de rien n'était, mais pour les Ukrainiens, pas facile de vivre sous occupation russe. Je suis pour le pouvoir ukrainien, je vis en Ukraine, je suis ukrainienne, je vis sur ma terre et je veux que Kherson reste libre. Je veux que cela soit comme avant. Avant, on vivait bien et tranquillement. Il n'y a pas de médicaments en pharmacie. Ils ont apporté quelques provisions, des produits à des prix stratosphériques, tous deux ou trois fois plus chers qu'avant. Les visages sont plus détendus à Kharkiv, deuxième ville du pays. Le métro a repris du service hier, moins de deux semaines seulement, après que les soldats ukrainiens ont forcé les russes à reculer. C'est très bien, je ne m'attendais même pas à ce que ça marche aussi bien. Les gens essaient probablement de faire en sorte que la vie reprenne.
6: C'est bizarre, les gens ont vécu ici pendant trois mois, et maintenant ça ressemble à une journée normale, où on va au travail comme d'habitude.
0: À c'est le retour du marché une renaissance dans cette ville martyre où des centaines de cadavres avaient été découverts.
1: Elena Volochine, est-ce que ce qu'on vient de voir, c'est un exemple de ce qu'on appelle la Russification Montrer qu'au fond, quand ce sont les russes au pouvoir, l'administration russe, bah ça fonctionne, tiens, le métro, il oui, fonctionne à Kharkiv. Oui, alors, Karkif, ah, russe, hein.
5: – Alors, Kharkiv, oui. ce n'est pas russe, ce qu'on disait justement, c'est que c'est les, les Ukrainiens qui sont à Kharkiv, mais effectivement, oui, mais à Kherson… Sont...
1: – eh Oui, Kherson, pardon, Kherson qu'on oui. oui, <rire> qu vient de voir. – Kherson, Kherson. Oui. Euh,
5: bah oui, alors, donc, ce qu'ils font, c'est d'abord, il y a la passeportisation. Pasport, hum. euh, Vladimir Poutine, aujourd'hui, d'ailleurs, a signé une loi pour euh, simplifier la délivrance de passeports russes aux habitants de Kherson et, attention, de Zaporizhia qui n'est pas encore prise par les Russes. Donc ça, c'est quand même d'une Donc ironieuse. on donne aux Ukrainiens,
1: on leur donne un passeport russe.
5: Oui, mais c'est ce qu'ils ont fait dans tous les territoires séparatistes. Qu'est-ce que ça si vous voulez, change que ce soit en Transnistrie, en Ossétie du Sud, en Abkhazie, en, à Donetsk, à Laurence, et bien ça change que finalement, après, on peut dire que ce sont des Russes et que la Russie oui. est légitime à aller les aider et les libérer des Ukrainiens qui, en fait, sont sur, sur et
1: leur territoire. si on attaque Kherson, on attaque la Russie et en attaque exact, des Russes, en passeport russe.
5: C'est exactement ça, par exemple dans le Donbass ils ont distribué, en fait c'est une annexion de facto si vous voulez, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas reconnu, Vladimir Poutine pendant des années n'a pas reconnu les républiques po po euh, pardon, séparatistes populaires de Donetsk et de Louransk. mais il avait distribué quelques 300 000 passeports, il avait même et, et autorisé ces gens à voter aux élections en Russie, donc par exemple quand il y avait eu les élections législatives à la fin de l'année dernière, les habitants mmh. de Donetsk et de Louransk ont pu voter donc en fait finalement ce sont, ça, ça devient de, de facto des citoyens russes et moi lorsque je parlais avec les responsables séparatistes de ces régions, ils me disaient mais qu'ils nous reconnaissent ou pas, qu'ils nous annexent ou pas, finalement on est déjà en Russie, en fait voilà, c'est ce que euh, et on, on parlait d'ailleurs tout à l'heure de, de la Wehrmacht, euh, je crois que Hitler faisait ça aussi dans les territoires occupés, il instaurait le Marc, donc là ils instaurent le rouble donc c'est en fait c'est voilà, planter le drapeau mettre la monnaie, distribuer les passeports ça s'appelle tout simplement une occupation euh, aussi, ça passe aussi par la mise en place d'administrations qu'on dit civiles-militaires, c'est-à-dire qu'il y a une police militaire, une police d'occupation c'est souvent assuré par des unités comme la Tchad et la Garde nationale russe, qui se chargent de maintenir l'ordre, de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse aucune manifestation, pas de guerre de pas de pas de partisans, pas de pas d'action terroriste, pas d'attentat euh, contre contre les intérêts russes, comme on dit. Donc, ce sont des territoires qui sont extrêmement aussi militarisés. Donc, d'un côté, voilà, il y a tout ce qui est administration, euh, mise en place des, des, des institutions, instauration aussi de nouveaux de nouveaux maires, de nouveaux fonctionnaires, et puis il y a il y a tout l'aspect maintien de l'ordre par des militaires, par des paramilitaires qui, qui s'occupent d'instaurer euh, l'ordre russe dans, dans ces territoires. Euh,
1: Christine Duguin-Clément, on a vu quand même un peu de résignation parfois de, à, dans, ce, dans cet autobus à, à Kherson. La femme qui dit Bah oui, j'aime pas les Russes, mais euh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Est-ce qu'on peut imaginer que, comme à l'époque soviétique, bah, le peuple n'est pas content, mais il baisse la tête et il accepte la loi du plus fort, en l'occurrence la loi de Moscou qui impose son rouble et son passeport
4: ça va être une situation qui va quand même être compliquée. Et ce que vous disiez, c'est qu'il y a une militarisation qui est extrêmement forte. Et euh, là, on parlera même d'opérations terroristes, c'est-à-dire que des Ukrainiens qui pourraient refuser euh, donc le contrôle russe, donc, euh, rappelons quand même qu'on parle d'une invasion hein, d'un territoire, d'un pays souverain, des euh, gens qui refusent donc cette invasion et qui pourraient se relier, deviennent des terroristes sur leur propre territoire euh, avec un système de répression qui euh, fera certainement euh, peu preuve de mansuétude ou quoi que ce soit, ou d'éthique. Donc évidemment, quand vous avez des populations civiles, elles font ce qu'elles peuvent, ça ça ne veut pas dire que s'il si y a un mouvement ou si les Ukrainiens arrivent à repousser et à reprendre la ville, la population ne les soutiendra pas et ne les aidera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'à un moment il y a une maîtrise par la force qu'au euh, moment où il y a une opportunité, euh, eh bien, euh, la population remontera remonte à
1: la tête. On ne peut pas imaginer qu'après la victoire militaire, euh, Vladimir Poutine arrive à mettre au pas, par l'intimidation, la population du Donbass qui accepterait, bon gré, malgré, cette domination comme à l'époque soviétique
4: L'avenir, l'avenir nous le nous le dira, nous le dira.
1: mais euh, c'est ce sûrement le pari de. C'est très
4: certainement le pari de Poutine. Avec quand même aussi autre chose sur euh, sur les paris de Moscou, c'est que les images que l'on voit euh, qui sont quelque part euh, très euh, extrêmement lisses, hein, on ouais. le voit entre les panneaux, entre les gens, à la tête, etc., sont aussi des images qui sont rediffusées en Russie et qui permettent de nourrir aussi tout un système informationnel et de propagande. Notamment, euh, signalons-le un petit peu ici. C'est que, euh, vous l'avez dit très justement, la première opération, euh, le premier déploiement s'est très mal passé. Euh, on a mmh. été obligé de revoir les objectifs à la à baisse, la baisse. Euh, de réajuster pour sauver la face. Et euh, ce que vous avez là, maintenant, c'est de dire que finalement, ce n'est pas tant que la Russie a été beaucoup moins mauvaise, beaucoup moins bonne que les autres en n'évaluant pas, mais que finalement, même les Occidentaux... Non, non, on a, même, on a quelque chose qui va même plus loin que ça, c'est-à-dire que même les Occidentaux n'envisageaient pas que les Ukrainiens résisteraient autant. Ouais. C'est donc pas que la Russie a été tellement mauvaise, c'est que, bon personne n'a été bon. Donc, quelque part, on sauve un petit peu la face et on arrive à avoir un discours qui est même différent, qui est de dire qu'on est sur une population ukrainienne qui est totalement idéologisée et qui vit sous un joug informationnel qu'elle ne, mépris, qu ne mmh, maîtrise mmh. même pas. Et qu'il faut donc la libérer d'une occupation dont elle serait elle-même pas complètement consciente. Donc, quand vous arrivez à amener cette image, Ça, enfin, côté russe, hein, c'est des éléments que vous connaissez, que vous avez qui sont très lisses, montre que vous voyez, on a réussi à les libérer, on les a. Et dans l'objectif de récupérer une partie des infrastructures vous êtes quand même sur des régions côtières, vous êtes quand même sur des régions agricoles et il y a un point qui était assez intéressant sur les infrastructures, notamment sur les infrastructures du numérique, où il y avait un déplacement des routes internet, donc des, euh, des passages, si vous voulez, des, des BGP, donc, en les décalant vers la Russie. C'est-à-dire que dès le début, on essayait d'avoir une russification, y compris des infrastructures, pour avoir cette récupération-là sur ce, sur ce courant de terre pour arriver jusqu'à la Crimée. Donc on a cette approche-là. Réussiront-ils, réussiront-ils pas Il a quand même fallu importer mmh. des populations en Crimée pour y arriver.
2: – François Clémenceau ?– Oui, on, ce qu'on voit, et, et le reportage l'a très bien montré, c'est qu'en fait, vous avez non seulement effectivement un affrontement militaire, mais vous avez un affrontement informationnel, mais qui essaye de montrer, en fait, deux modèles alternatifs. Mmh. Les gens, quand ils sont à Kersone, nous, on l'a raconté dans oui. le journal cette semaine, euh, ce sont... – Essentiellement des gens, alors vous aviez effectivement des gens qui étaient pro-russes… – qui est sous, domine... sous contrôle russe par les Russes, quasiment depuis, depuis mars dernier. Hein. – Oui, depuis presque deux mois maintenant. Voilà. Et alors vous avez des gens qui sont très contents, euh, ils étaient pour la Russie, euh, ça va, ça se passe bien, il n'y a pas eu la guerre, donc j'allais dire, ils vivent dans une forme de normalité, et puis vous en avez toute une, une autre partie de la population qui s'estime occupée, qui n'a plus le droit de pouvoir faire un certain nombre de choses basiques qui affronte des prix qui sont maintenant trois fois plus chers parce que les produits viennent de Crimée et puis ceux qui viennent de Russie, ça, là aussi ça prend du temps et puis c'est pas les mêmes que ceux qu'on avait avant et donc quand vous voyez à Kharkiv le métro qui fonctionne quand vous voyez que l'opéra rouvre à Kiev quand vous voyez qu'il y a des festivals qui reprennent à Lviv ou à Odessa c'est un autre modèle ça, vous ne l'avez n'avez pas dans les territoires qui sont sous occupation ou dans les territoires qui sont actuellement bombardés. Et donc, la guerre violente, brutale, sur des populations civiles, qui ne sont pas forcément hostiles à la Russie, mais qui ont juste envie de paix, et puis, ceux qui, aujourd'hui, ont réussi à repousser l'ennemi et qui vivent aujourd'hui une forme de normalité, ce sont deux modèles qui s'affrontent. Et c'est pour ça que Zelensky en fait autant dans la communication. Il vante son propre modèle. Regardez chez nous, on est des résistants, on est des démocrates, on restaure la, la culture que nous avions avant la guerre. Et ça, ça permet, non seulement pour sa propre population, mais aussi pour nous, les Européens, de nous dire « ça, il faut le soutenir ». Et c'est très important.
1: – Question, téléspectateur Jean-Dominique Merchet, va-t-on continuer à laisser Poutine agir comme on a laissé Hitler agir dans les Sudètes D'abord, est-ce qu'on peut comparer les situations Est-ce qu'au fond, Poutine se sent légitime à intervenir dans le Donbass parce qu'il dit, il parle russe, et donc moi, en tant que maître du Kremlin, ces populations russophones de l'Est ukrainien ont vocation à nous rejoindre, nous, la grande Russie éternelle euh, dirigée par Moscou alors, que les Sudètes, même si je ça, me suis
3: permis tout à l'heure de comparer les tactiques euh, <rire> de l'armée euh, russe avec celle, et ukrainienne d'ailleurs avec celle de, de, la, de la Wehrmacht, je, je me méfie de ces comparaisons euh, politiques entre Hitler, Poutine et toutes ces choses-là. Et à mon avis, ça cache plus de choses que ça n'en révèle. La question des russophones, euh, c'est typiquement un faux problème. Typiquement un faux problème. La majorité des Ukrainiens étaient et sont bilingues. Et, et puis, même s'ils ne parlent que le russe, euh, ça, aucune, ça ne dit rien de ce qu'ils souhaitent vivre. Ah on, je, on va prendre un seul exemple. C'est comme si les on allait Irlandais, à Bruxelles en les Irlandais. Les Irlandais parlent à 98% anglais. anglais. Ça n'en fait pas des sujets de Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Ça en fait des, les Républicains, les gens qui se sont révoltés, l'Ira, qui ont combattu les Anglais pendant des décennies, ils parlent anglais. Ils nous parlent, il, il y a une toute petite minorité qui parle gaélique, donc ça n'a aucun sens. Mais j'avais des ancêtres alsaciens qui parlaient un dialecte alsacien de l'allemand, hein, la, un dialecte allemand, voilà. Ça ne faisait pas des Allemands. Ils, se sont, ils étaient des Français. Donc, la question
1: des russophones ah. est un faux problème. Le discours qu'on a aujourd'hui… Mais c'est l'un la... en... des ressorts de Alors, cette non, invasion que... Non, parce que ça euh, va beaucoup côté, loin, parce de... que les Russes
3: disent… Enfin, les Russes. Le Kremlin, Vladimir oui. Poutine, dit « L'Ukraine n'existe pas en tant que nation, toute l'Ukraine ». On peut toujours, il peut y avoir des tas de débats d'historiens, de machin, sur la naissance de l'Ukraine, à quel moment, comment. Bon ça, ça c'est très intéressant dans les colloques de la Sorbonne et ailleurs. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est que l'Ukraine, ça existe. Et elle existe beaucoup plus le 25 mai qu'elle n'existait le 24 février. Donc, ça, c'est la réalité politique. Donc, dire. Euh, comment dire Il dire, n'y a pas de. Euh, il faudrait euh, ceci, euh, des régions. Après, que souhaitent les gens Que souhaitent les, les gens qui vivent dans ces régions Il est probable que la majorité, par exemple, des gens qui habitent en Crimée, annexés depuis 2014, souhaitent rester russes. Il est très vraisemblable que la majorité de la population qui habite dans la partie du Donbass, mmh qui étaient séparatistes depuis 2014, souhaitent rester russes. D'autant que ça fait quand même 8 ans aussi qu'eux sont sur une île de front où ils se font taper par les Ukrainiens. Paris. Donc ça a créé des situations sans doute irréversibles. Donc ça, c'est fort possible. Il suffit peut-être qu'on leur demande. Mmh. Et pour demander aux gens, il suffit de les faire voter Ce avec, qui pas des spécialité. avec des conditions de transparence. Mais une occupation militaire, ça peut durer longtemps on ne va pas faire de comparaisons qui n'en sont pas, mais les Israéliens occupent des territoires arabes palestiniens depuis 1967 avec un régime d'occupation militaire. Donc ça peut durer très longtemps ces situations. Si on demandait aux Palestiniens de voter, euh, je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient le statu quo. Donc,
1: on peut s'engager dans des choses comme ça qui dureront très longtemps. Alors, sur le terrain, le conflit ressemble de plus en plus à une guerre des tranchées, on l'a dit. Une guerre où l'artillerie occupe une place décisive. Et vous allez le voir dans ce sujet de Mathieu Lignot et Nicolas Baudrillasson. Côté ukrainien, plus de 60% des pertes militaires sont dues aux bombes lancées par les canons et chars russes. On regarde. Un déluge d'obus et de roquettes quotidiens
7: dans l'est de l'Ukraine. La guerre se mène ici à coups d'artillerie. Ces soldats ukrainiens tirent à plusieurs kilomètres sur les positions russes. Sur ces obus, un message pour les envahisseurs. Une réponse aux victimes de la ville de Tchernyv. Il y a du plaisir, bien sûr, dans
6: notre travail lorsque la cible est atteinte. En général, on ne nous dit pas sur quelle cible nous
7: tirons. On nous dit simplement si nous avons touché ou pas. Une guerre à distance face à l'artillerie russe, l'une des plus massives au monde. Elle aurait déployé 2500 de ses canons et lance-missiles en Ukraine. Chaque jour, elle vante ses effets, comme ce bombardement de nuit. « Nos forces d'artillerie ont touché 73 postes de commandement et 578 positions ukrainiennes. » Comme un retour des stratégies de la Première Guerre mondiale. Chaque camp était alors terré dans des tranchées. C'est la première fois dans l'histoire que l'artillerie est employée aussi massivement. À chaque bataille, des millions d'obus étaient tirés. En Ukraine... La stratégie russe est semblable, selon Michel Goya, historien et colonel.
2: Vraiment, la doctrine russe, c'est euh, d'écraser euh, la résistance. Euh, la, les fantassins, euh, les, les blindés, ils ont leur mission. Euh, c'est essentiellement de trouver où se trouve l'ennemi et puis de désigner euh, l'artillerie qui va tirer dessus. Euh, et puis ensuite, une fois que, euh, pour reprendre un
1: slogan de 1916, euh, la bataille de la Somme, hein, c'est « l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe ».
7: Les armées russes et ukrainiennes ont les mêmes modèles de canons issus de l'ère soviétique. Alors, pour faire la différence, l'Ukraine demande de l'artillerie occidentale.
8: Je
6: suis reconnaissant pour les livraisons d'armes et nous nous en réjouissons.
7: Mais je veux d'autres armes lourdes et puissantes. Les Américains envoient donc des dizaines de canons M777. Les Néerlandais, ces obusiers. Et la France a formé des soldats ukrainiens et fourni une douzaine de ces canons César. Un équipement utilisé sur le front depuis quelques jours. Et l'Ukraine veut le faire savoir dans ce clip diffusé aujourd'hui. Dans ce duel d'artillerie, la différence se fait sur la précision des tirs et sur la portée. Les canons russes tirent à 20 ou 30 km. Pour les lance-roquettes, très peu précis, c'est 70 km. Pour les obusiers américains, c'est 40 km. Et même 45 pour les fameux César français. français Mais cet afflux de matériel divers pose d'autres problèmes. En effet, plus vous multipliez les pièces d'artillerie
6: différentes, plus vous multipliez la nécessité d'avoir des stocks différents. Hein euh, c'est comme une gamme, euh, plus la gamme est élargie, plus vous allez avoir besoin de, de stockage et de besoins euh, là-dessus. La Russie a d'autres problématiques. La Russie a une autre problématique qui est euh, le volume plus important d'unités nécessite des stocks plus
7: importants, même si c'est le même obus, il en faut en plus grand nombre. Des défis logistiques pour gagner des batailles. Il y a dix jours, l'artillerie ukrainienne a déjoué le plan russe. Il voulait traverser ce cours d'eau. Mais un déluge de feu s'abat sur eux et voilà le résultat, filmé par les Ukrainiens. Les tirs guidés par des drones détruisent 80 véhicules et auraient touché près d'un millier de soldats russes.
1: Alors, question téléspectateur Elena Voloshin, c'est André dans les bouches du Rhône. Les milliards de dollars injectés par les états unis et la livraison de, des canons César pourraient il inverser le rapport de force
5: Mais ils ont déjà inversé le rapport de force. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux choses qui font... Fait gagner les Ukrainiens dans cette guerre du moins dans la première qui, je le disais tout à l'heure a été perdue par les Russes, à savoir euh, ce qu'ils voyaient comme un blitzkrieg au départ Vladimir Poutine pour prendre toute l'Ukraine c'est la motivation des hommes et euh, les armes qui sont livrées par les Occidentaux il est absolument clair que si les états unis et les Européens ensuite avec l'artillerie lourde n'avaient pas soutenu l'Ukraine et ne leur livraient pas autant d'armes et, et de moyens financiers et eh bien les Ukrainiens ne gagneraient pas cette guerre c'est bien pour cela que Volodymyr Zelensky depuis le début a fait le tour des Parlements y compris a, a pris la parole de avant le Congrès pour dire qu'il avait besoin de soutien, qu'il avait besoin de ses armes. Euh, donc voilà, c'était un choix à faire de, 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 depuis le départ. Les Occidentaux l'ont fait, ils n'ont jamais été aussi unis, suite au choc du 24 février de cette invasion russe pour, pour soutenir l'Ukraine. Il est absolument clair que si l'Ukraine avait été seule face à la, à la, à la, à la force de frappe de l'armée russe, qui au départ, par exemple en 2014, au début du conflit, était dix fois supérieure, ne serait-ce qu'en nombre, par rapport à l'armée ukrainienne qui était en haillon hein, complètement désarmée, sans, sans, sans armement, sans formation, il y a aussi euh, voilà, toutes les formations qui sont dispensées depuis 2014 par les Américains, ça va très vite, les Ukrainiens sont motivés, ils apprennent vite apparemment. Et donc oui, clairement, euh, le, le choix a été fait et maintenant les Occidentaux, les états unis ont l'air de vouloir aller jusqu'au bout pour, pour faire gagner les Ukrainiens.
1: – Donc François Clémenceau, Vladimir Poutine est quand même censé, fondé à dire que les Occidentaux s'immiscent énormément dans ce conflit en apportant des armes qui changent la donne, qui changent ses plans il nous avait prévenu, Vladimir Poutine, parce qu'au début, on apportait des mitraillettes, maintenant, on apporte des, du matériel très lourd. Il nous avait prévenu, si vous continuez, vous aurez des mesures de rétorsion comme vous ne l'avez jamais vu. Mm. Il bluffait, il ne se passe rien. On fournit <rire> des armes, des Césars, euh, la Suède et la Finlande entrent dans l'OTAN. Là aussi, il nous, il nous avait menacés. Il ne se passe rien, finalement. C'était du bluff. D'abord, c'est un
2: – Toujours trop tôt pour essayer de deviner ce que veut dire Poutine ou ce que va faire Poutine, donc moi je me garderais bien de, de voilà de présager quelques mouvements ou réactions de sa part, mais la vérité c'est que cette aide occidentale militaire à l'Ukraine ne fait pas d'elle une co-belligérante, c'est faux, euh, ce sont des, des accords qui sont passés, il n'y a pas un seul soldat euh, de l'OTAN qui se trouve aujourd'hui sur le sol ukrainien, il y a eu de la formation pendant de longues années, mais qui n'était pas une formation spécifiquement autant destinée à l'Ukraine, c'était des conseillers envoyés par chacun des pays, euh, et donc aujourd'hui, le risque, c'est la durée, c'est-à-dire combien de temps nous, Européens, Américains et autres, allons pouvoir continuer à alimenter l'armée ukrainienne en armement Il y a un moment où on arrive aussi à, à des problèmes de stock, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette guerre, elle est très consommatrice précisément d'obus, de missiles d'armes etc. Et il y a un moment, sur une guerre de trois mois, ça va. Si cette guerre elle est censée durer 6, 9, 12 mois et peut-être plus, ça veut dire que notre industrie de défense va se trouver directement contributrice de cet effort de guerre euh, ukrainien, qui est considérable. Et donc... Euh, ce n'est pas un hasard si euh, c'est l'un des débats qu'il y a en ce moment entre Européens pour savoir comment on prend en charge cette contribution nécessaire à la défense des Ukrainiens. Même question qui se pose aujourd'hui aux états unis où une partie du complexe militaro-industriel est en train de se demander si au-delà des vieux équipements américains qu'on leur livre, est-ce qu'il va falloir faire plus et combien et, euh, et, et, et dans quelle proportion Il euh, y a déjà un certain nombre de pénuries par exemple, dans le domaine des missiles. Donc ça veut dire qu'il faut produire plus pour donner plus. Et puis ensuite, vous avez, côté russe, un problème qui est aussi celui de la production. Parce qu'il y a eu des chiffres qui ont circulé sur le nombre de missiles qui ont déjà été tirés par, par les Russes. Or, on sait que ces missiles, lorsque ce sont des missiles par exemple guidés, ils ont euh, une part de composants, et certains de ces composants, électroniques notamment, étaient fournis avant par d'autres puissances occidentales. Donc il y aura un moment... – Donc la où guerre aura... pourrait se tasser faute de munitions ?– Alors, c'est peut-être beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce sont des questions qui aujourd'hui se posent dans les états-majors des deux camps, et y compris chez leurs alliés. –
1: L'objectif de guerre, maintenant, Vladimir Poutine, on essaye de deviner, est-ce que c'est le Donbass Est-ce que s'il y a le Donbass, il s'arrête Et nous, notre objectif de guerre, euh, Christine Dugon-Clément euh, J'ai été très frappé de lire cette interview de la, patronne, de la première ministre estonienne qui semblait répondre à Emmanuel Macron qui dit on ne doit pas laisser de porte de sortie à Poutine. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que les Estoniens disent maintenant il faut aller traquer la bête jusqu'au Kremlin ?– Ça veut dire que… Euh... – que, que, Je dis ça parce qu'Emmanuel Macron mmh. a dit on ne doit pas humilier Poutine… Demain, nous aurons à négocier avec lui autour de la table. Ne refaisons pas l'erreur que nous avons faite en 1918 quand nous avons humilié les Allemands qui, pour se venger, sont venus nous déclarer la guerre euh, 22 ans plus tard. Alors,
4: il y a plusieurs points dans, dans votre question. Euh... Au niveau des pays, des pays baltes qui sont voisins, leur discours depuis le début de l'invasion, mais même avant, est de dire que la Russie n'est pas un interlocuteur fiable dans les engagements qu'elle qu prendra et que si on arrive à un cesser le feu et entre un cesser le feu et une fin de la guerre, il peut y avoir beaucoup de choses, beaucoup de temps, voire des conflits non éteints et que l'on peut réallumer au besoin, eh bien, ce serait le moyen de lui laisser la position d'avoir une plateforme et de repousser euh, des, euh, des offensives à un moment ou à un autre et de toute manière d'instaurer un rapport de force pas que militaire mais aussi économique et euh, d'un point de vue réputationnel par rapport aux occidentaux avec des dommages qui seraient très importants. Ce que euh, les Baltes mais les Polonais aussi expliquent, c'est que vous l'avez dit, effectivement, il y a un coût à soutenir euh, les Ukrainiens, il y a un coût qui est important à, sur un temps court. Maintenant quel sera le coût quand bien même euh, il y aurait une décision qui euh, serait prise et qui irait à l'encontre des engagements pris jusqu'alors, donc qui aurait des effets euh, détestables d'un point de vue réputationnel, euh, avec nos alliés mais aussi avec le reste du monde, un État qui ne soutient pas sa parole d'une manière ou d'une autre, c'est un peu compliqué, euh, eh bien on pourrait avoir un coût très lourd euh, de ce conflit sur un temps long pour avoir voulu économiser un coût très lourd sur un temps court. Donc on peut avoir quelque part un enjeu qui est extrêmement compliqué. Quant à euh, la terminologie de l'humiliation, alors si effectivement il faut essayer d'arriver à garder euh, des canaux de discussion pour le moment euh, qu'on euh, pourrait espérer proche, mais que réalistement on ne, on ne peut voir que relativement lointain pour négocier, je pense que la terminologie de l'humiliation est quelque chose d'extrêmement dangereux. Pour une raison simple, c'est qu'elle a été euh, utilisée, usitée, euh, jusqu'à quasiment ad nauseum par le pouvoir russe. Ah. Euh, en expliquant qu'il est l'objet euh, d'humiliations euh, volontaires de la part des Occidentaux, tout en oubliant quelque part les humiliations que la Russie a pu infliger euh, là aussi à ses voisins, que l'on parle d'une appro approche géopolitique, militaire, diplomatique, ou euh, même euh, simplement en termes de déclaration. Il euh, y a euh, une, euh, un ensemble de mots, alors pas forcément directement de la bouche du président Poutine qui essaye d'avoir une parole mmh, mmh. beaucoup plus rare depuis le début du conflit, qui fait parler son entourage et ce qui lui permet d'avoir une position en recul quasiment de, de modération. Euh, mais par contre, on va faire parler mmh, Peskov, on va faire parler euh, Medvedev. Voilà. On arrive à avoir ce principe-là. Donc, attention de ne pas se retrouver. Et puis, la question est de dire par contre, l'Ukraine peut-elle être humiliée et quelque part détruite
1: Jean-Dominique juste, juste pour comprendre, quand donc, la première ministre estonienne dit ne pas laisser de, de portes de sortie à Poutine, quand Joe Biden dit... Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. En fait, c'est que dans plusieurs capitales, on envisage une Russie sans Vladimir Poutine, disons les choses.
3: – Oui, il euh, y a même des pays qui aimeraient que la Russie ne soit pas là où elle est sur la carte du monde. C'est notamment le cas des Baltes et des Polonais. Je pense que les Baltes et les Polonais, leur, leur sujet, même peut-être les peut Suédois aussi, leur sujet, ce n'est pas le régime, c'est le fait qu'ils sont des voisins de ce grand pays et qui ne savent pas. Ils ont toujours eu des problèmes à vivre avec, à côté ou sous ce grand pays. Donc il faudra à un moment ou à un autre revenir à des discussions diplomatiques. Et euh, l'Estonie euh, restera là où elle est sur la carte du monde, c'est-à-dire dans la. Loin, très très lointaine banlieue euh, de Saint-Pétersbourg parce que euh, c'est juste à côté mmh. et ça, ça ne changera pas donc il y a des gens qui sont en train en Europe de l'Est d'essayer de prendre une revanche sur l'histoire euh, leur histoire douloureuse, tragique c'est les Russes aussi et douloureuse et tragique euh, et, 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 et il faut sortir de ça si on ne sort pas de ça, ça continuera ad vitam aeternam. Donc, je veux dire, moi, je me méfie beaucoup de cette déclaration à l'emporte-pièce de la, de la première ministre euh, estonienne. estonienne. Et euh, je pense qu'il y a une ligne qui est plus raisonnable, qui est la ligne que défendent les Français, les Allemands, les Italiens, et une partie des Américains, parce que le débat existe aux États-Unis sur jusqu'où il faut aller, euh, il y a eu récemment des déclarations d'Henry Kissinger, l'ancien conseiller euh, de Nixon, qui est allé assez loin en disant il faut, il faudra que euh, l'Ukraine cède du terrain, du territoire. Euh, il y a un éditorial du New York Times très récent qui dit bon, écoutez c'est bon, on va quand même pas, on va pas, on peut pas aller, on peut pas détruire la Russie. Il faudra un jour discuter. Donc il y a, il y a des voix qui me semblent être des voix plus raisonnables et, et qui sont des voix qui sont pour la paix et la, la paix le plus vite possible.
1: Alors, face aux menaces émergentes venues de Russie ou encore de Corée du Nord, des pays dits pacifistes se réarment. L'Allemagne engage 100 milliards d'euros pour moderniser son armée et achète de l'armement américain. Euh, même intention au Japon. Quant à la Suède et la Finlande, l'intégration à l'OTAN est désormais un objectif affiché. Sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet.
8: Nous ne sommes pas en Ukraine mais bien en Allemagne, il y a tout juste deux semaines. Exercice des forces armées locales et neuf autres pays de l'OTAN. Avec la guerre en Ukraine, l'Allemagne entre dans la danse militaire.
6: Sérieux et professionnalisme sont deux qualités qui nous sont désormais demandées. Notre
8: approche va évoluer, nous allons en avoir besoin. Un tournant pour l'Allemagne. Après avoir envoyé des blindés et des explosifs à l'Ukraine, Berlin décide de se réarmer. La Bundeswehr se voit attribuer une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser la défense du pays. «
7: La question centrale est de savoir si la force peut enfreindre le droit, si nous permettons à Poutine de revenir à l'époque des grandes puissances du 19e
6: siècle ou si nous avons la force de fixer des limites aux dirigeants comme Poutine.
8: » Et l'Allemagne ne fait pas dans la demi-mesure. Elle vient de commander 60 hélicoptères Chinook aux Américains pour 5 milliards de dollars et 35 avions de chasse F-35. «» Une nouvelle force de frappe spectaculaire dans un pays où l'armée mal équipée est considérée comme obsolète depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Allemagne battue est sanctionnée par les Alliés. Interdiction de développer l'arme nucléaire, son armée est démantelée. Les soldats allemands sont dépourvus de tous leurs insignes
7: militaires et reçoivent des papiers d'identité civile. Espérons qu'avec la défaite totale du
8: Troisième Reich, ils n'aient plus envie de combattre. Des années plus tard, en 1955 et face à la menace soviétique, l'Allemagne de l'Ouest est autorisée à constituer une nouvelle armée. Une armée défensive intégrée à l'OTAN.
6: 14 pays, membres de l'organisation atlantique, s'adjoignent à l'unanimité l'Allemagne comme nouveau partenaire. L'OTAN comprendra désormais 15 nations, une page importante de l'histoire contemporaine.
8: Le Japon connaît une situation à peu près similaire. L'Empire a dit renoncer à jamais à la guerre après 1945 et se place depuis les années 60 sous protection américaine. Mais les ambitions chinoises et la menace nord-coréenne change la donne. Kim Jong-un lance un missile quasiment toutes les semaines en mer du Japon. Alors à Tokyo, les habitants sont inquiets.
0: Beaucoup de gens se sont habitués à ces événements, trop peut-être, alors que c'est très grave.
6: Je sens une grande menace, car à mon avis, lorsque la Corée du Nord nous attaquera avec ses missiles, la technologie japonaise sera incapable de nous défendre.
8: Depuis dix ans pourtant, le budget militaire japonais ne cesse d'augmenter. Les exercices conjoints avec les marines américains sont réguliers, comme celui-ci au pied du mont Fuji en mars dernier.
7: Nous voulons montrer que nous avons la capacité non seulement de parler, mais aussi d'agir. Nous sommes en mesure de protéger la région avec les marines américains. Espérons que cela soit aussi utile comme force de dissuasion.
8: D'autres pays dits pacifistes ont eux aussi fait le choix de réarmer leur défense après l'invasion russe en Ukraine. La Suède et la Finlande, par exemple, viennent d'augmenter leur budget militaire de 40%
1: et espèrent très bientôt faire partie de l'OTAN. Question téléspectateur François Clémenceau, c'est Bernard dans le Tarn. Pourquoi l'Allemagne et le Japon se réarment-ils maintenant Il y a une symétrie là, entre les deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale
2: Oui, enfin, c'est évidemment facile de le lire comme ça, mais en même temps les raisons et la chronologie n'est pas du tout la même pour l'Allemagne et pour le Japon. Euh, pour l'Allemagne, c'est une évidence, euh, s'il n'y avait pas eu cette guerre en Ukraine, je crois que le, le réflexe de se dire « il faut plus de budget de la défense en Allemagne », euh, plus d'efforts de modernisation de notre armée et plus de coopération euh, maximum avec l'Alliance Atlantique dont elle fait partie, ça n'aurait pas eu lieu. Enfin, ça n'aurait pas eu lieu si vite. Pour les Japonais, c'est différent parce que, eux, ça fait pour le coup 15 ans qu'ils ont en face d'eux une Chine et une Corée du Nord qui, chaque jour, ont des velléités et des exercices et des démonstrations de puissance qui mettent en danger sa souveraineté. Et jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il y avait une forme de consensus sur le fait que, évidemment, les États-Unis, qui disposent sur place de près de 50 000 hommes, les défendraient avec euh, toute la puissance de leurs euh, leur navi enfin, leur navires, de leurs avions et de, leur, euh, et de leur infanterie sur place. Mais lorsque Trump est arrivé, il y a eu entre les, les deux pays, euh, comme de, une forme, pas de méfiance, mais côté japonais, on se disait, nous ne sommes plus si certains que les États-Unis viendront euh, à notre secours si jamais on a des difficultés. Euh, et Donald Trump en est en grande partie responsable, avec des déclarations très ambiguës, avec un comportement un peu erratique, avec euh, sa volonté de se réconcilier avec la Corée du Nord sans vraiment qu'il y ait d'exigences de, 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 très fortes sur la dénucléarisation. Et donc, les Japonais ont décidé, oui, de se réarmer, de faire en sorte que leurs forces d'autodéfense deviennent progressivement une vraie armée et c'est ce qui est en train de se passer, ça va prendre du temps parce qu'ils partent quasiment de zéro et les Allemands ne partent pas de zéro non plus, mais c'est vrai que ça faisait 25 ans que leur équipement militaire était devenu de plus en plus non pas obsolète mais vieillissant avec la moitié par exemple de leurs hélicoptères ou de leurs avions qu'ils ne volaient plus, donc tout ça c'est en train de se réveiller, de se reconstituer et pour ajouter l'exemple qui a été donné dans le reportage des, de la Suède et de la Finlande, là aussi, on est dans une sorte de, de, de réflexe. Il y avait une armée finlandaise, il y a une armée suédoise, mais aujourd'hui, elles se disent « ça fait des années qu'on fait des exercices avec l'OTAN ». Euh, mais ce serait peut-être mieux face à l'imprévisibilité de Vladimir Poutine, face à des, une, 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 une brutalisation du monde de plus en plus évidente et qui se rapproche de nos frontières, eh bien, de rentrer dans l'OTAN et d'appartenir à un système de défense collective.
1: On ne parle plus que d'OTAN, les Allemands achètent des avions de chasse américains. Jean-Dominique Mercier, en est fini de la chimère macronienne de l'Europe de la défense Là, c'est une défense totalement américanisée que nous avons en Europe. Je crois qu'effectivement,
3: l'OTAN, l'alliance enfin, atlantique, l'alliance avec les Américains euh, sont renforcés. Le, le, le poids des Américains sont renforcés de cette guerre. Le paradoxe euh, que soulève euh, votre reportage, c'est qu'il y a un réarmement au moment où on constate que l'armée russe n'est pas du tout ce qu'on croyait. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus faible que ce qu'on Ce qui nous a surpris, c'est qu'ils les utilisent. – Et, et, et qu'elle les utilise, oui, mais en même temps, il faut quand même qu'on réfléchisse calmement, c'est-à-dire qu'on ne fonce pas la tête baissée de, dans, tout, devant, dans, tous les, dans tous les lieux communs et, et se dire, ah ben oui, mais maintenant c'est comme ça. On a une armée russe, on se la représentait comme extrêmement performante, elle ne l'est pas. Euh, et euh, elle ne l'est manifestement pas. Là, ça fait trois mois qu'on on voit, même s'ils arrivent à gagner euh, une ville euh, ou deux euh, en plus dans le Donbass, on voit que sa capacité de menace, elle est sérieusement affaiblie. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à notre posture de défense, non pas pour faire la guerre à la Russie, mais comment on peut demain arriver à dissuader la dissuasion n'étant pas forcément que nucléaire, comment on peut arriver à dissuader ça des aussi. pays qui auraient envie d'utiliser leur, leur armée de ne pas le faire C'est un mélange de politique, de militaire, d'économie, euh, de droit. Euh, et c'est ça la grande question, c'est à ça qu'il faut comprendre. Fons ses têtes baissées en disant « il faut qu'on
1: réarme parce que les Russes aussi bah ». Ben non, les, on peut au moins prendre le temps de la réflexion. Question annexe, à Elena Voloshin, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce que toutes ces armes qu'on a envoyées en Ukraine, elles finissent par tomber dans de mauvaises mains et venir alimenter demain des mafias ou des gangs, des, gangs, des cartels de la drogue, des choses comme ça
5: – Je ne comprends pas la question, pour être très honnête, il y a une toutes guerre… – Toutes les armes a... qu'on a envoyées enfin, oui, je... en Yougoslavie, non, non, je, je euh, ont alimenté, on les a
1: retrouvées un peu partout est, en Europe, est-ce est qu'il faut s'inquiéter demain que, que, que le, les, les gangs en Europe soient surarmés avec toutes ces armes
5: ?– Ce n'est pas une question je pense. Enfin, on, est, on, oui, est est, on est dans une guerre, on est dans une guerre de, à grande échelle, de haute intensité, avec Et un contrôle, pays attaqué par le pays voisin. Est-ce que ces armes vont se retrouver dans, je sais pas, non, c'est vraiment pas la question. Ces armes sont utilisées pour, pour, se, pour, pour défendre un territoire, pour essayer de sauver un pays, pour, pour, pour voilà, pour face, face, face à une agression sans précédent. Donc non, mais je euh, ne
1: conteste pas la légitimité d'envoyer ben, des armes. Est-ce que, de,
5: est que demain, oui, évidemment,
1: du, du, de la traçabilité je, de ces armes.
5: Je ne sais, sais pas comment bon. vous répondre à cette question. Oui, évidemment. Évidemment, il y a un danger que les armes qu'il soit fait un mauvais usage des armes mais enfin en ce moment les armes sont quand même ont quand même vocation à être détruites dans des bombardements et au combat donc après oui évidemment question il annexe
1: question dans un je, je pense
5: qu'en fait c est, c est, on, on est en train de, de, de regarder beaucoup trop loin, de, de, de tirer des plans sur la comète, enfin, il y a, on est en train de banaliser la guerre, de, de mener des débats qui, qui, qui n'ont pas lieu d'être, enfin, je, je pense qu'il faut revenir quand même à l'essentiel et c'est aussi cette question de est-ce qu'il faut faire des référendums ou ne pas faire des référendums dans les territoires qui ont été occupés par la Russie enfin, je veux dire, ce n'est même pas une question il y a une invasion, il y a une occupation pourquoi est-ce que tout d'un coup on trouverait cela légitime de mener un Alors, référendum euh, dans Hélène des Hélène, territoires Chine, qui Il
1: semble sont... qu'on parle suffisamment de l'Ukraine pour ne pas dire qu'on banalise oui, la guerre, non, mais bien on doit sûr, être mais ici, euh, que... je ne sais pas combien de émission là-dessus. Euh, on le, ne le prend le... pas à la légère ce que ce que dessus, je... Non, je non, bien sûr, bien. ce
5: que je veux dire, c'est qu'à force d'en parler et de poser beaucoup trop de questions qui ne sont pas euh, de, des questions immédiates sur ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, et de, 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 parce qu'on doit en parler de plus en plus, de, de soulever de plus en plus de questions qui n'en sont pas, je trouve qu'il y, y a une okay. certaine banalisation, il y, cert, y a certains débats qui, qui commencent à être problématiques.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ces questions de Rodolphe dans les Yvelines. Quel est l'intérêt pour Poutine de vouloir annexer un territoire qu'il détruit sans discernement et dont il ruine l'économie Ça, François Clémenceau, c'est quelque chose qui interroge. Quand on chérit quelque chose au point de vouloir se
2: l'approprier, pourquoi le détruire avant Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si c'était si simple. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrus, alors. Bah oui, c'est exactement ça. Ce sont des victoires à la Pyrus. L'intérêt, apparemment, pour Vladimir Poutine, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de planter le drapeau, de montrer que c'est chez moi. Et un jour, ce sera reconstruit, un jour, il y aura peut-être des gens qui reviendront et un jour, il y aura peut-être une économie qui fonctionnera normalement. Mais cette notion du temps utile, j'ai l'impression qu'elle n'est pas au cœur des débats aujourd'hui de la Russie. La Russie n'annexe pas tous ses territoires pour en faire, j'allais dire, des gains stratégiques au sens économique du terme, comme s'il y avait des richesses fondamentales qui aideraient la Russie à devenir plus riche. Ce n'est pas ça le but du jeu. L'armée russe peut-elle maintenir longtemps ce déluge de
1: feu Question de Jean-Pierre dans Le Barin. C'est la question sur les munitions, Jean-Dominique Mercher. On ne sait rien, voilà,
3: euh, personne ne sait, personne ne connaît l'état des stocks de munitions russes, donc euh, voilà, euh, ça, on sait les nôtres, euh, c'est compliqué, les missiles anti par exemple, les fameux javelines qu'on a vu beaucoup, l'industrie américaine est capable d'en produire, je crois, euh, six par semaine. Euh, 2 000 par an, ça doit, être, ça doit être à peu près ça. Euh, bon, euh, ils, ils doivent en utiliser euh, 60 tous les jours. Donc euh, on voit bien qu'il y a un différentiel. Le, le vrai problème des Russes, n'est pas tant leur stock de munitions que leur, leurs hommes. Ils ont un déficit de troupes très fort. Et très – Et zéro volontaire, on voit des… – Ils n'arriveront pas, à, à échéance raisonnable, à compenser. Ils ont perdu entre 15 000 et 20 000 hommes, morts, euh, de, en trois mois, 200 par jour. Ils n'arrivent pas à mobiliser des troupes, euh, ils n'ont pas de réserve pour, pour parler en termes militaires, ils n'ont pas de réserve. Ils ne sont pas capables de ramener des troupes fraîches sur le front en nombre suffisant pour faire la différence. Et c'est ça le problème. Pour les armements, on n'en sait rien.
1: L'opinion publique euh, russe, d'ailleurs, pourrait se retourner contre euh, Vladimir Poutine, Ou euh, non, elle est pour l'instant, elle prend fête et cause et elle est en totale solidarité avec... Euh, en communion avec son, son leader euh,
4: ?– Là encore, c'est une question qui est assez difficile, euh, au moins dans un temps, euh, pour avoir une vision assez précise. Bah, pourquoi Parce que déjà, on a un petit peu de problème à avoir des thermomètres quant à ce qui se passe réellement au niveau de l'opinion euh, publique euh, russe. Euh, alors, il y avait un institut qui s'appelait l'Institut Levada qui faisait euh, des sondages qui étaient les plus précis possibles. Euh, cela dit, vous avez aussi la capacité de euh, ne pas répondre sincèrement à un sondage que vous allez avoir, un repli qui peut être de se replier sur soi. Euh, on a quand même un effet de, de bulle informationnelle qui est mis en place depuis maintenant deux décennies avec des phases différentes, la deuxième étant d'avoir cette espèce d'approche de euh, forteresse assiégée, on en avait déjà parlé ici, donc le côté de dire regardez on nous en veut, on risque de détruire la Russie donc c'est un seul recours. Donc si vous voulez entre ceux qui soutiennent, ceux qui finalement reste dans un non-positionnement vous avez beaucoup de choses là-dedans et quelle serait la capacité de, de réagir dans un temps court Là encore c'est très compliqué on voit des petits signaux faibles à la russe, les petits rubans verts par exemple qui étaient noués par moment. mais peut-être deux, deux choses pour rebondir rapidement sur les, les questions qui ont été euh, levées tout à l'heure, le fait de euh, détruire des territoires même si vous ne pouvez pas les avoir, il y a tout de même un autre effet qui me semble être important et qui fait écho à des déclarations qui avaient été dites d'étouffer l'économie ukrainienne même si vous ne les avez pas donc vous, vous pouvez, mais vous avez détruit un outil nécessaire à au maintien de l'économie ukrainienne. Et si on pousse encore un petit peu le raisonnement plus loin, et je pense qu'il faut faire cet effort-là, c'est de dire que quand bien même les territoires seront récupérés, vous allez affaiblir au-delà de l'Ukraine une Union européenne qui va essayer de soutenir et de refinancer une partie euh, de la reconstruction. Donc vous êtes quand même sur un jeu de billard à bande, et je pense qu'il ne faut quand même pas oublier que ce conflit en Ukraine, cette invasion de la Russie en Ukraine, ne touche pas que l'Ukraine. C'est pour ça que quelque part des questions que l'on peut avoir sur euh, quel est le endgame en fait, quelle est la fin du conflit c'est un peu ce qu'essayent de dire les, les pays euh, baltes qui euh, peuvent euh, effectivement avoir une position, mais qu'on peut comprendre, ils sont en voisinage direct. Euh, la frontière polonaise est à 70 km de Lviv, qui s'est fait bombarder. Je pense que si on avait euh, des missiles qui tombaient à 60 km de Strasbourg, on aurait peut-être une vision un petit peu, un petit peu ah, plus anxiogène. Et le dernier point pour revenir sur les principes euh, et, euh, militaires, il y a une question qui va se reposer et là qui est... Euh, et là, Désolé, c'est effectivement des débats certes de Sorbonnard, euh, mais euh, organisationnel purement qui est de dire on va avoir un problème de gestion structurelle, organisationnelle, de chaîne d'approvisionnement, de souveraineté, puisque quand bien même demain on engagerait toutes nos forces dans un conflit cinétique classique de haute intensité, quelle serait la capacité des États à le soutenir sur le temps long et à le soutenir potentiellement seul, ne serait-ce que pour un point de vue d'armement Ça repose beaucoup de questions au-delà même de l'OTAN, au niveau des États, de cette capacité-là. Et là, on a un véritable travail structurel, organisationnel à envisager.
1: Elena Voloshin, y a-t-il encore des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie La chute de Mariupol n'avait-elle pas ouvert un canal de discussion On se souvient d'une réunion en Turquie semble-t-il Est-ce qu'aujourd'hui les ponts sont rompus ou il y a encore Dans des la émissaires
5: en Qui a un fiasco au ouais. départ. Les Ukrainiens ont dit que toutes les que tous les pourparlers avaient été interrompus pour le moment. Donc pour le moment, a priori, il n'y a, a plus de pourparlers pour, pour entre les Russes et les Ukrainiens.
1: Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, On est à plus de trois mois de guerre et on s'interroge bien sur la, la suite et les objectifs de guerre de chacun. Euh, vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous. Et puis nous, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5 et à demain.